0: Hi Ken! You wanna go for a ride? Sure, Ken! Yeah.
1: Jump in! I'm a Bobby Girl! In a Bobby World! Live in plastic! It's fantastic! <lacht> und damit haben wir auch noch den letzten Hörer verloren von Nebelspalterinnen.
0: Ja, und ich glaube, das können wir die Leute nicht länger an euch sagen. Wir starten gerade.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Helgano und Camilote. Die erahnen Ranez, über was wir heute reden werden. Richtig, wir reden über Drogen. <lacht> <Die> Enttäuschung. <lacht> Spass beiseite. Wir reden über die Frage der Legalisierung von Cannabis. Und natürlich reden wir auch über den Film «Barbie», wo wir für die Sendung «Pflichtbewusst, mhm. wie wir sind» sie anschauen. Und wir reden heute über einen Film, was das für einen Feminismus bedeutet und die Volksgeschichte von Barbie. Mein Name ist Maria Rahelgano und heute vor mir in Pink ja. die Camilote. Perfekt im Pink gekleidet zum Thema. Doch zuerst noch kurz zu den Resultaten der letzten Umfrage, von letzter mhm. Woche. Wir wollten von euch wissen, wer alles die frauen am schaut. Und das hat folgendes Ergebnis ergeben. 28% schauen es und 72% sagen, sie schauen es nicht. Schnitt gibt eine rosige Bilanz für den Frauenfußball um bei der Farbe zu bleiben. Doch, Ro Rosig ja. ist dafür
0: auch der ich habe nämlich extra Rose mitgebracht. Tschüss. <lacht> Auf das stossen wir an. Doch,
1: wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken für die vielen Nachrichten und wir uns sehr müde. Wir können zu antworten. Nein, wir sind wirklich super. Hey Community. Danke immer fürs fließige
0: Mitwoten zum uns auch zu schreiben. Und wir freuen uns natürlich immer über eure
1: Rückmeldungen. Aber jetzt zu den Themen der Woche. Kiffen, einen rauchen oder ganz einfach Mariana konsumieren. <lacht> um das geht es heute und um die Legalisierung oder eben nicht. Genau, wir reden über das. und die Frage
0: ist zuerst mal, wieso? Ja, ich bin gerade im Nationalratswahlkampf und dann gibt es natürlich immer Umfragen, Smart Vote etc., die da oben ist. Und dort kommt immer wieder die Frage, ob man für die Legalisierung von Cannabis ist. Kommt also alle vier Jahre hat das Thema mal wieder Konjunktur. Aber das Spannende vor allem daran ist, dass gerade bei der Bürgerlichen die Frage umstritten ist, Liberalismus oder Konservatismus. Und das hat nicht immer etwas mit FDP oder SVP zu tun, sondern es ist auf einer sehr persönlichen Ebene. Aber es hat sich auch eine andere Entwicklung da in dieser Woche zu diesem Thema.
1: Maria, du hast nachgeschaut. Genau, es hat ein entscheidet gegeben. Und zwar im konkreten Fall ist es um einen Mann gegangen, der an der Grenze kontrolliert wurde. Und die Beamten haben bei ihm irgendwie 10 Gramm, also, oder einige Gramm Marihuana gefunden und haben ihn eingezogen. Und da dagegen hat sich der Mann gewehrt. Mutig. Mutig. Also es hat sich auch nicht um die Drogen, gehandelt, aber er hat recht bekommen. Er hat, also die Polizei hat ihm nachher das Cannabis zurückgeben <lacht> ähm, Und das ist jetzt in diesem Sinn relevant, weil das heisst, für kleine Mengen an Drogen ähm, ist man wie nicht mehr strafbar. Also du darfst die haben, du hast eigentlich nur noch einen Buss und... Also, wenige Drogen gilt, weniger als 10 Gramm. Das ist eine geringfügige Menge. Wer also beim Kiffen verwischt wird, muss das Cannabis abgeben und eine Buß zahlen. Wer aber es bloß auf sich trägt, also eine kleine Menge, bekommt keinen und darf den Stoff behalten. Die Frage ist also, bewegt sich unsere Politik darauf, raus, dass
0: wir Cannabis entkriminalisieren?
1: Ja, definitiv. Also in den letzten Jahren hat sich da ziemlich etwas da. Also 2008 wurde das noch ganz klar abgelehnt worden von der Bevölkerung. Also 63% haben sich gegen eine Legalisierung ausgesprochen. Ähm, aber seit 2012 werden, um die Polizei zu entlasten, gibt es Ordnungsbussen.
0: Also eben nichts mehr schlimm in dem Sinn. Ja, es tut vielleicht weh am Portemonnaie, aber man geht natürlich nicht mehr so streng damit um, wenn man Cannabis auf sich hat. Doch trotzdem, man möchte weitermachen. Es hat nämlich verschiedene Studien, die gerade laufen zum Thema Cannabis abgeben über der
1: Staat. Maria hat in ein zu diesen Studien, was ist steht der Stand? Also es gibt verschiedene Studien, die laufen und eine der bekanntesten war auch die Script-Studie. Ähm, und dort macht man vor allem Informationen sammeln über die sozialen Aspekte vom Konsum. Und, und nur das, ich meine, es ist zehn Jahre gegangen, bis das überhaupt bis sie Bewilligung bekommen haben. Und wenn ich meine Tiere 20, 21, habe ich die Bewilligung bekomme und habe mit der Studie starten. Und darauf aber sie in verschiedenen anderen Städten in der Schweiz äh, andere Projekte gestartet, zum Beispiel in Basel. Seit im Januar 2023 hat man mit dem Vertrieb der angefangen von Cannabis ähm, bis Mitte 25. Das ist schon so ein Pilotprojekt. Oder in Zürich startet ab August, also jetzt der, der Sommer, das Projekt Zürich Can, Cannabis mit Verantwortung. Ähm, dann bin ich habe mich gelockt und man kann sich also noch bewerben. Das ist noch spannend, ich bin dort auf
0: die Seite schauen, also ich ich Bedingungen nachzuschauen, dass man mitmachen kann für diese Studie. Ja, Hast du Interesse? Das habe ich nicht, aber man muss also in der Stadt Zürich wohnen, logisch wie volljährig sein. Man muss Kiffer sein, also es ist nicht zum Einsteigen, damit man staatliches Cannabis bekommt, sondern man muss wirklich schon aktive Kiffer sein. Und das fand ich sehr spannend, gefunden. man darf beruflich nicht Autofahrer, also man darf nicht irgendwie Busfahrer sein zum Beispiel, zu um an dieser Studie teilen. Und ich glaube, das spricht gerade einen spannenden Punkt an. Es ist in der Theorie eine Frage, willst du Cannabis legalisieren, aber was heißt das tatsächlich in der Praxis?
1: Ja, genau. Weil ein Problem, das sich in der Praxis ergibt, ist nämlich wirklich mit dem Verkehr, wie man das regeln würde. Also wenn man Alkohol trinkt, kann man den Test machen, wo man die Röhrlinnen bläst. Aber beim Kiffen, wie würde man das machen? Es gibt dort tatsächlich auch
0: Test. Und man hat dort auch einen, einen Minimumwert an THC festgelegt, den man muss im Blut haben damit man sozusagen als positiv zählt. Der ist aber, und das ist das, was kritisiert wird, der ist extrem tief angelegt. Also, es ist dann auch relativ eine längere Zeit, die kann vergehen kann, dass man immer noch positiv testet wird. Also nicht gerade nach dem Joint, sondern anscheinend sogar ein paar Tage später. Und das ist schon mal die erste Schwierigkeit, die man hat, oder? Wenn, man das, wenn man das Cannabis für legalisieren im Verkehr, dass man dann eben einen Test hat mit einem tiefen Wert, die dann eben trotzdem zu einem positiven Resultat
1: führt. Ja, und ich finde, also das, wo, es hat ja eine Studie, also Entschuldigung, es hat eine Umfrage gab, 2021, mhm. Und dort haben sich, also Man merkt einfach, wenn man jetzt eben die Zeitspanne betrachtet, du hast jetzt vor Entkrim Entkriminalisierung gesprochen. und Dort haben sich zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Genau, Sie haben, eben, es sind
0: unterschiedliche Formen von Legalisierung. Ja. Aber wir können sagen, zwei Drittel möchten, dass man Liberalisierung auf jeden Fall hat, richtig Legalisierung.
1: Genau, und das ist eigentlich wie eine weitgehende Regulierungsmaßnahmen, aber auch Prävention, Präventionsmaßnahmen gibt. Also vor allem für den Jugendschutz.
0: Und trotzdem finde find ich es speziell an dem Ganzen. Wir haben zum Bundesgericht entscheid, wir haben mehrere Studien, die versuchen herauszufinden, was, was bedeutet das, wenn man kontrolliert wird Cannabis, abgeht, Aber gleichzeitig in
1: Bundesbern habe ich das Gefühl, gerade wenig. Ja, es stimmt so halb. Also, es hätte, wenn ich gesehen habe, es hat noch Initiativen Initiative gegeben, die momentan noch am Laufen ist. Die ist noch bei der Nationalrätlichen Kommission, aber der letzte Stand war in 2020. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bleiben bleiben Und es ist wirklich so, momentan läuft wie nichts, wenn es in der Politik nicht läuft. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das so eine Frage für dich, wie wichtig wird das Thema sein in den Wahlen 2023? Eben, es ist etwas, es erlebt immer so ein bisschen eine
0: Konjunktur im Rahmen von all diesen Umfragen. Oder irgendwie es gehört so zum Einmal von der politischen Umfragen, wenn man Kandidaten bewerten will. Aber realistisch gesehen, wenn du jetzt meine Einschätzung hören willst, Ich glaube, es wird in den nächsten Jahren ziemlich wenig passieren und es wird das unwichtigste Thema bleiben. Wieso? Es ist einfach für Politiker ein relativ unattraktives Thema.
1: Das, aber man glaube, man, kann man nicht junge Wähler oder Wählerinnen so gewinnen? Also ist das was ich mir überlegen. Ich glaube, bei den Jungen kann man vielleicht Stimmen holen, aber das ist in
0: einem ganz, ganz kleinen Bereich. Weil man muss sich immer überlegen. Das eine ist einfach sagen, hey, in der Umfrage, ja, ich bin für die Legalisierung. Aber politisch aktiv werden, hat doch gewisse Nachteile und zwar das eine ist immer das ist zum Beispiel beim Tabakhaus oder beim Alkohol wenn man sich in so Themen ja politisch engagiert dann kämpft man immer zum Beispiel gegen all die Jugendpräventions Kinderschutzorganisationen und kann man, das ist einfach Scheiße aber
1: interessanterweise habe ich jetzt aber auch gesehen die Studien werden aber genau von denen zum Beispiel von Tabakprävention tut Script unterstützen also das ist interessant, weil Sie eben genau mhm. sagen, durch die Legalisierung können wir wie präventiv schon vorgehen. Wir können es regulieren, wir können die Leute aufklären, wenn sie es eben irgendwo können abholen können, wo es wie legal ist. Das finde ich auch eines der stärksten
0: Argumente dafür. Man ist natürlich viel, viel näher bei, bei den Konsumenten. Aber es ist einfach so, es, wenn das Thema aufkommt, heisst es immer, wer denkt denn an Kinder? Sie wird immer das Kinderargument gebracht, oder es ist dann ein Argument von der Einstiegsdrogen natürlich. Das ist extrem schwierig und ich habe das Gefühl, dort verliert man mit rationalen Argumenten gegenüber den Emotionen. Ja. Das andere muss man auch sagen, Cannabis hat keine Lobbyorganisation. Und das ist in Bern doch relativ Wichtig, weil es ist immer noch kriminalisiert. Und du hast keine starke Lobbyorganisation dazu. Man weiss nicht, vielleicht werden sich ja mal die stark dafür einsetzen und sagen, das ist für sie etwas sehr Attraktives. Sie setzen sich ein für die Legalisierung. Aber grundsätzlich hast du dort keine starke Lobby dahinter. Aus meiner Meinung als Politiker hast du wenig zu holen.
1: Also dem würde ich jetzt ein entgegen haben, dass im Jahr 2021 die Schweizer Regierung äh, in ihrem Perspektiven der Drogenpolitik bis 2030 heißt, das hat sie, ist sie zum Schluss cho, dass im Fall einer strikten Prohibition, also vom Verbot, höhere soziale und gesundheitliche Kosten im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum entstehen. Und das ist für mich schon klar in eine Richtung, die sagt, weiss eigentlich eher legalisieren und regulieren? Ich habe vom Empfinden schon das Gefühl, dass
0: es in auf, auf diese Richtung rausläuft. aber wenn wir schwarz und weiss auf dem Stimmzettel haben, glaube ich weder, dass die Umfragen dann auch in dem Resultat wieder gespiegelt werden, noch glaube ich, dass eine rationale Debatte überhaupt möglich ist. Ich erinnere mich wirklich an die Tabak, Werbe, Du verlierst gegen die
1: Emotionen und das wirst du auch bei dem Thema. Aber das, was jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, ist, sind mehr für eine Legalisierung oder nicht? Gami, sag wir. Ja, ich kann mein Smartphone anschauen. <lacht>
0: <lacht> Nein, für mich ist klar, man muss Cannabis legalisieren. Einerseits, es entspricht der Realität, Leute konsumieren Cannabis. Das andere ist, für mich ist ein starkes Argument, du kannst gegen den Schwarzmarkt vorgehen Das Problem war immer, wenn man gegen Cannabis-Dealer vorgeht, ist immer das Argument doch in der Luft, dass hey, die Leute kiffen. Und ich habe das Gefühl, man hat auch eine gewisse Akzeptanz für das entwickelt. Man weiß, dass es so ist, aber wenn man ganz klar sagt, hey, es ist reguliert, man kann das kaufen, in einem Markt, wo ein Produkt aus der Schweiz kommt, das finde ich ein wichtiger Aspekt, hat man endlich auch ein starkes Argument gegen den Schwarzmarkt. Den darfst du es nicht mehr geben. Ja. Wie sieht es <lacht> bei dir aus?
1: <lacht> ich hoffe, du vergisst das zu fragen. Bei mir sieht es so aus, wir sind uns das erste Mal nicht unbedingt einig. Und ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich kann jetzt weder sagen, ja noch nein. Ähm, es ist klar, aus liberaler Sicht, ist es ein Ja. Und es gibt da ganz viele Gründe, du hast es so schon genannt, sei es ist die Eindämmung vom Schwarzmarkt, Entlastung vom Strafjustizsystem, medizinische oder wirtschaftliche Vorteile. Aber es ist wirklich etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Und Kiffe ist für mich halt ein Und das führt zu verschiedenen Problemen. Und auch die Leute, die nachher abhängig sind vielleicht arbeitsunfähig werden und... Diese Gefahren sehe ich. Und vor allem, das, was wir vorher angesprochen haben, viele praktische Probleme, die wir einfach noch nicht gelöst haben. Und ich denke, dort ist schon der grösste Streitpunkt. Also, wie tun wir es regulieren? Was gibt es für Vorgaben, Abgaben, Prävention, ähm, eben Verkehrs- und Arbeitssicherheit? Und darum, das ist eine schwammige Antwort, darum ja. Und die gute Nachricht ist, ihr draussen könnt mich noch überzeugen, für das eine oder das andere. Also schreiben wir <lacht> ein Argument. Es nimmt mich sehr wunder, was ihr dazu denkt. Und ich denke auch, ihr rede vielen Männern aus dem Herzen, wenn ich sage, dass sie am liebsten etwas Intus hätten, wo sie mit ihrer Freundin müssen, den Barbie-Film schauen <lacht> Das ist... Nein, also...
0: Als ich es schauen bin, ich bis in Zürich zuerst ich gehöre nicht dazu, eine Horde von Frauen in Pink. Wirklich jetzt? Ja. Ich bin ja niemand mit in Bern, nie ja, Ihr seid ja komisch in Bern. Also in Zürich, alle Frauen sind in Pink gekommen. Entweder in Frauengruppen oder haben ihre armen Männer mitgeschleicht. Aber wir sind nicht unbedingt der Meinung, dass das schlecht war für die Männer. Weil wir müssen so sagen, der
1: Film lohnt sich auch für die Männer. Der Film lohnt sich, zu schauen. Ich kann es allen hier empfehlen, in der ersten Stelle. Und ich möchte noch kurz betonen, wie ein unglaublich smoother Übergang das jetzt war zum Thema. Barbie! Barbie. <lacht> Gut, Gami, wir wollen nicht zu viel spoilern. Wir machen jetzt mal trotzdem einen Spoiler-Alert, aber denken, wenn ihr das jetzt, den Film noch nicht gesehen habt, ist es kein Problem, wenn ihr Podcast loset, Wir verraten nicht so viel. Ich, aber, aber, ich, ja, ich habe vielleicht den Kontext geben. Ja. Oder? für
0: die, die noch hören und noch nicht gesehen haben. Es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Oder? Barbies leben im Barbie-Land. Dort regieren die Frauen. Kens existieren zwar auch, aber die sind, blöd gesagt, da für barbie und plötzlich hat die Hauptrolle, die Margot Robbie, hat dann, wo Barbie spielt, die stereotypische Barbie ist sie, hat plötzlich Todesgedanken. Und das kommt dadurch, dass die Person, die mit ihr spielt, eben auch die Gedanken hat. Und sie muss dann zusammen mit
1: dem Ken in die echte Welt gehen und der Sache auf die Spur gehen. Genau, sie geht dieser Sache auf die Spur. Und also, mir gehört es schon. Also wegen... Wegen der Storyline müsste ihr diesen Film wirklich nicht schauen. Wirklich, also es ist eine Katastrophe. Aber es hat sehr viel Humor, es war sehr unterhaltsam. Gewesen und mir ist es vom Setting her etwas zu viel. Also ich nicht so gerne, wie es so übertrieben ist. Aber ich glaube, das war auch der Sinn dem ganzen Film. Das hatte so fast satirische satirischen Touch. Ich glaube, man muss es als das sehen. Es ist eine Satire. Es ist übertrieben, es ist pink, es ist
0: lustig, knallig. Du.
1: Es ist da. So die erste Gedanke, Die erste Szene. Und alle die, die jetzt den Film schon sehen, wissen genau, was ich meine. Die erste Szene, denkt: Scheiße man, das ist Gammi. <lacht> ich, ich habe
0: auch das Gefühl. Gehabt. Also ich habe mich total in dieser Barbie wieder gesehen. Und da müssen wir euch etwas erzählen, ich hatte Maria heute Morgen zwungen, einen Test zu machen. Und zwar kannst du herausfinden, welche Figur du aus einem Barbie-Film bist. Ich habe das ausgefüllt, bei mir ist herausgekommen Barbie. Surprise. Surprise, weniger, weniger überraschend. Aber bei der Maria ist der ellen Jetzt für all die, die den Film nicht gesehen haben. Der ellen das ist eine Puppe, die man rausgegeben hat. Und zwar ist es der Freund, der Kollege von Ken, der man beworben hat, dass ihm auch Allkleider vom Ken gönnt. Der hat es wie nur einmal gegeben. Es gibt also hunderte Kens, aber nur ein Ellen und
1: die Maria ist der Ellen. Es ist so schlimm, aber es passt absolut. Ich <lacht> habe nicht mit dem im Film. Aber ich finde, mit dem kann ich mich schon identifizieren. <lacht>
0: aber lass uns doch über die wichtige Frage vom Film
1: reden. Ist es ein feministischer oder ein woke Film? Nein. Also würde ich so nicht sagen. Und zwar, also es hat im, am Anfang hat man das vielleicht ein bisschen das Gefühl, aber es ist das, was ich vorher gesagt habe, es ist so überzeichnet, dass es wirklich ganz so gut Satire sein kann. Und ich finde, sie lädt so schön offen für die Interpretation. Klar, wenn man die Regisseurin anschaut, dann kann man sagen, ja, vielleicht doch eher. Aber es ist wirklich, man muss lachen, was so überzeichnet ist. Und darum würde ich es nicht sagen, es ist ein Wolkenfilm. Ich habe zwischendurch habe ich die Befürchtung
0: Andererseits müssen wir sagen, es ist nicht Disney. Das ist immer beruhigend. Oder? Sie, also, die haben nicht per se die Interesse daran, ihre eigenen Produktionen und Geschichten Vogue zu machen. Und das andere ist eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt nicht feministisch oder Vogue. Gewesen, weil, was, man muss sich das überlegen. Man hat die Welt... Barbie Land, wo die Frauen regieren. Und das ist eine Fantasiewelt. Das Matriarchat. Das Matriarchat, genau. Und dann gehen sie in die wahre Welt und dort regieren die Männer. Und das Ganze im Endeffekt ist überhaupt nicht feministisch in dem eigentlichen Sinn, sondern ziemlich real, dass man sagt, hey, Frauen regieren die Welt, das ist immer noch eine Fantasiewelt. Und der zweite Punkt ich habe schon seit Langem nicht mehr so einen Film gesehen oder eine Serie, die für zwei Geschlechter wirbt, in dem Sinne. Will es geht um Männer und Frauen. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Was und macht das aus? Und Stereotypen. Und Stereotype. es, es gibt wirklich Männer und Frauen. Und das habe ich, sagen, habe ich seit Langem nicht mehr gesehen. Und es geht wirklich genau um die entscheidenden Fragen.
1: Ja, und ich finde auch gut, wie sie es dargestellt haben, es gibt einen Verwaltungsrat von Mattel. Also Mattel ist äh, die, die Barbie eigentlich produzieren. Und auch dort ist ein Gremium von Männern. Und sie nehmen sich sehr, sehr selber hoch. Und der ganze Film ist gezeichnet von sehr viel Selbstironie. Und ich finde das immer etwas sehr schön, wenn man über sich selber kann lachen kann. Ja, und Feministinnen können nicht über sich selber lachen. Ja, ich würde ich vielleicht nicht mal so sagen, aber es ist dadurch, dass Barbie auch das Gefühl hat, sie hat jetzt den Feminismus gelöst. Also sie hat die Welt in Ordnung gebracht und jetzt stimmt alles. Genau der Gedanke, und dann kommt der Realitätscheck. Und dass es aber die Welt nicht so perfekt ist. Und dass es aber auch irgendwie okay ist, dass die Welt nicht perfekt ist. Ja, und eben auch die Sehnsucht, dass es nicht immer das Richtige
0: ist, wenn alles perfekt ist, sondern dass man im Leben Herausforderungen hat, dass man sich muss auseinandersetzen muss, damit das nicht alles perfekt ist und dass das irgendwie auch ein menschliches Leben im Endeffekt ausmacht.
1: Und jetzt hier muss ich auch noch etwas gestehen. Und viele Leute denken, warum? <lacht> 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 Weil ich Ja, dreimal bei dem Film. Nein! Doch. Du gehst nicht in Pink, aber gerennt. Und ich habe im Film gehockt und ich habe wirklich gedacht, warum gerenne ich jetzt? Warum? Und ich bin bis jetzt nicht ganz drauf gekommen. Ich glaube, sie haben mit ganz einfachen Sachen gespielt im Film. Also mit einfachen Stilmitteln. Und vielleicht auch irgendwie, wo man sich kann sie einempfinden. Es, ja es geht um die Frau, man hat es schon gelesen, plötzlich bekommt ein paar über und all die Dinge, die man uns, ich sage mal, ja, die Frau anspricht. Ja, sie und muss sich entscheiden zwischen den High Heels <lacht> und dem Birkenstock zum Beispiel. Genau, und irgendwo hat es mir irgendwie etwas hat mich dort berührt. Und ich glaube, die, die Frage von einem Menschen und was bedeutet es, Mensch Menschen zu sein, mich, ja. Ich bin sehr schwach. Also ich renne so oder so unschnau Es ist kein Problem. Du musst, kannst mir einen toten Hund zeigen, wo ich <lacht> schon heulen. Ähm, aber dort, ja, macht euch bereit. Vielleicht seid ihr drei wenig.
0: Nehmt einen Schluck Wein und ich kann dafür noch ein anderes Thema aufmachen aus dem Film. Wir haben schon gesagt, Mann, es lohnt sich. Und zwar, es lohnt sich auch wegen dem Kenn Wir haben ein paar Gespräch geführt mit Männern, wo gesagt haben, sie haben sich mit dem Ken identifizieren und ich habe dafür etwas ausgesucht. Genial, also der Ryan Gosling, der das singt und eben sagt, in einer Welt, wo von Frauen regiert wird, ist er als Ken nur die Nummer zwei. Er ist es gibt nur Barbie und Ken, es gibt nicht Ken allein, ob er Ken-Aff ist. ken ist genau. so geil. Kennergy. Ob er sozusagen <lacht> genug ist und die Männer haben einfach über das gelacht und haben gefunden, hey,
1: mal irgendwie kann ich mich mit dem Ken identifizieren. Ja, und auch wie die Ganze also sie ja eigentlich, oder? Mhm. Sie ja alle Kens, wie Barbie auch wie Barbie sind und genau dort, die Stereotypen werden ja so unglaublich ausgespielt. Wie sie dann mit den grossen Autos, ich will nicht zu viel verraten, aber es wird so krass auf die Stereotypen abzielt und die Männer fühlen sich von dem angesprochen. Also sei es mit Bier und grossartigen Ringen und alles <lacht> Mögliche, genau der ich also denkt oh nee das... Jetzt, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich mich jetzt nicht repräsentiert fühlen. Aber ich habe kein Mann bis jetzt getroffen, der gesagt hat, ich finde ganz schlimm.
0: Nein, und ich finde, das zeigt da schön. Das spricht auch wieder gegen den, den Vogue und den feministischen Aspekt. Man hat die Männer in einem totalen Stereotyp gezeigt. Und man hat sowohl über die Frauen gemacht, als auch über die Männer. Und wir haben es alle lustig gefunden. Und wir haben uns nicht irgendwie betübt gefühlt oder so, sondern, kann man. Es zeigt einfach irgendwo eine Realität, wie wir gerne wären, wie wir vielleicht auch ein bisschen sind. Und wir können über die Satire lachen. Können.
1: Genau, und er sagt ja noch «I'm just a friend». Und ich glaube, da sie, sie, «she sees me just as a friend». Und ich denke, da hat ganz viele Männer mitempfinden, die «friendzone». <lacht> Gehen wir noch zu
0: «doch vielleicht ein bisschen mehr Inhalt». Maja, du hast ein bisschen nachgeschaut, wie ist es denn überhaupt zu dem Erfolg von Barbie gekommen? Geht das überhaupt
1: heute noch? Ja, also das ist mal eine sehr gute Frage, aber Barbie gibt es schon seit äh, 64 Jahren, das ist mega lang. Und die erste Barbie ist 1959 rausgekommen und die Puppe ist, benannt nach ihrer Tochter, also die Ruth Handler ist eigentlich so die Schafferin von der Barbie und die hat ihre also ihre Puppe, nach ihrer Tochter benennt. Barbara, aka Barbie. Und interessanterweise, der Kenneth Handler, das ist ihr Sohn, Ken. Also, <lacht> er hatte nicht so Freude an Er hat sich immer sehr geschämt, dass er der Ken ist. Und, der, was hast du gesagt, der Allen ist nach dem Schwiegersohn benannt worden. Genau, also auch der,
0: eigentlich hat die ganze Familie, ist dann irgendwie ins Barbie-Universum übertragen
1: worden. Aber etwas, was man wirklich mental lernen muss, was ähm, viele, viele andere nicht geschafft haben, also ich sage jetzt so Spielwaren, -Verkäufer, oder Verkäuferin, whatever. Und das ist, sie sind mit der Zeit mitgegangen. Mhm. Und zwar wirklich auf eine Art und Weise, mehr haben darüber geredet, go woke, go broke. Mhm. Und Barbie ist es aber gelungen, mit Diversity ihren Laden zu retten. Und zwar wirklich 2017, 2018 hat es recht schlecht für sie ausgesehen. Aber 2020 war ähm, trotz Covid in das erfolgreichste Geschäftsjahr gewesen, seit 20 mhm. Jahren. Und sie haben Umsatz gemacht von 1,679 Milliarden US-Dollar Und das ist eben genau das, muss ich sagen. Klar,
0: ich glaube, was
1: bleibt.
0: Lieblings-Barbie ist immer noch die Original-Barbie. Aber es gibt auch ganz viele andere. Wir haben schon mal in einer Folge über Barbie geredet. Und im Endeffekt... Barbie, Down, also Down-Syndrome Barbie. Barbie. genau, auch Barbie im Rollstuhl haben wir geredet. Spannender Fakt es hat mal eine schwangere Barbie gegeben. Die musste man einstellen, das war zu cringe. Gewesen. Es war zu creepy. Gewesen. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber sie, sind, sie haben ein weiteres Sortiment, es hat funktioniert. Und ich glaube, es hat funktioniert wie es einfach die Mädchen angesprochen hat, aber es war nicht das Missionieren und das Wolken und das Belehren, drin, sondern du kannst einfach jegliche mögliche Barbie kaufen.
1: Punkt. Nein, ich weiss nicht, ob ich damit ihr einverstanden wäre, weil zum Beispiel sie haben auch schon Barbies gehabt, ich glaube 1996, wo alle möglichen Prüfe ausüben, Pilot oder eben Präsidentin, alles Mögliche. Und sie hat schon wie eine Vorreiterrolle. Gehabt. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass es nicht gar keinen Impact hat. Äh, ich finde einfach das Spannungsverhältnis interessant von dieser wo sie also sagen sie auch im Film, aber Barbie ist eigentlich eine Feministin, oder? sie hat die Probleme der Frauen gelöst in der Welt und auf der anderen Seite war ja Barbie enorm in Kritik für das Körperbild, das sie jungen Mädchen vermittelt.
0: W würde ich dir zustimmen, aber im Endeffekt glaube ich, der realistische Blick, den ich schon noch einbringen bringen. Es sind junge Mädchen, die mit Barbie spielen. Du suchst dir einfach im Laden aus, die, die dir am besten gefällt. Ich glaube, da ist kein Hintergedanke, außer irgendwelche Vogue-Eltern, die dir äh, da eine Barbie antreuen wollen. Antreien. Du suchst dir die aus, die dir im Laden am meisten gefällt.
1: Hast du mit Barbies gespielt als Kind? Ich habe mit Barbies
0: gespielt als Kind. Ich hatte die ganz klassische Barbie. Gehabt und der Wohnwagen ich habe nicht das Barbie Ausgabe ich hatte den Wohnwagen mit der Barbie wo du ausklappen kannst ausklappen ist alles drin. ich hatte auch einen Ken aber und das ist das Beste der ist dunkelhaarig und irgendwie bin ich einfach mit dem nicht warm worden der ist dann immer wenn ich Barbie gespielt habe, nur der Kollege gsi oder der hat dann müssen mit einer das wir wie der auch, ja und der hat dann müssen mit irgendeiner anderen zusammen sein ich hatte viel mehr Interesse an einer anderen Puppe, weil ich keinen Blonde kennen Meine Mutter dachte mir, also jetzt beruhigst du dich, Mama, wir kaufen jetzt sicher noch einen anderen -Can. Und ich hatte dann eine andere Puppe, die ich han aus Quasimodo von Disney. Nein, jetzt hat es einen Blonden, der mit Quasimodo und Esmeralda zusammen kämpft, dass man den Quasimodo akzeptiert. Den habe ich dann genommen als kenn Das war dein
1: gsi. Das war mein gsi. Bei dir, Barbie. Ich habe ein Barbie verbot. und zwar in nicht von meinen Eltern. Ich habe Barbie kassiert, Das ist mir nicht ins Haus gekommen. Also, ich habe mir nie ein Barbie wünschen und genauso Pink. Also was <lacht> als Pink war, habe ich mal generell verabscheut. Ich habe nie pinke Kleider an Ich habe das Kasset. Alles, was Pink war, ist nicht gut und es hat nur ein einen Ort gegeben. und das war bei meiner der Da habe ich eben mit meiner Freundin also ihrer Tochter Annie sie hat Barbies gehabt und mit ihr ihre ich mit Barbies gespielt und schü nie und mit niemandem. Was hast du einen Barbie da? Also wenn ich mal sie also hat immer so Taschen schneiden. und dann habe ich es mehr immer mein Pop verschwinden. Nein. Jetzt war Schloss Nein, der ja, also die wo selber mal Barbies gehabt, wenn man, wenn man das ja so Plastikhaar und wenn man die Abschnitt so auf äh, Schulterhöhe dann bleiben die, nicht, die fallen nicht schön. <lacht> sie, sie, stehen einfach so in alle Richtungen ab. Genau. Und, ähm, wir sind sehr enttäuscht gewesen, dass sie probiert, die Dinge Und so ist es nicht gegangen. Die sind einfach ausgesehen wie eine Irre. Und das ist auch repräsentiert im Film. Finde ich sehr schön. Weil das ist genau das, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe. Den Kopf abgeschissen, irgendwo in Herd, also in Herd gesteckt. Und das ist, also, so, so das war mein Umgang mit Barbies. Sorry, das ist der beste Marketing-Trick,
0: von ever. Weil, wenn du dieser Bar bei mal die Haare abgeschnitten hast, hat die ausgesehen, als
1: hätte sie in die Steckdose gelangen. <lacht> okay. Und was ist passiert? Du musst neu kaufen. Müssen. Genau, richtig. Und Marketing ist ein gutes Stichwort, weil, also sorry, hey, Marketing dann right. Also, die haben alles richtig gemacht, haben ein enormes Budget gehabt, 100 Millionen für Werbung, es sind diverse Kooperationen eingegangen, sind zum Beispiel ein Haus. Ich also hatte mit Airbnb eine Kooperation. Hatte. Und in Malibu steht einfach ein Barbie-Haus in echt Grösse. Oh du kannst Gott. das mieten. Ich würde morden, mein Geburtstag dort feiern. <lacht> Aber wirklich, also alles mögliche: Kleider-Kooperationen, Sarah, Birsch, Forever 21. Überall, überall, wo du jetzt innen aust, siehst Barbie. Und ich würde unbedingt einen Pulli kaufen, der draufsteht: I'm Knef. Kind of. Weil das trifft einfach mein Humor. <lacht> Aber das, für das muss man wirklich
0: den Film schauen, sonst wird es nicht so lustig. Aber jetzt wollen wir von euch etwas wissen. Wir haben nämlich eine zweite Frage der Woche.
1: Also, wir haben die erste noch gar nicht gesagt. Oh, nein, mit ja, was, was wollen wir alles wissen von euch, die, liebe Community? Genau. Wir wollen viel wissen von euch. Und zwar die erste Frage der Woche. Und da spielen wir natürlich über die, auf die grosse Diskussion an, die momentan läuft: Oppenheimer oder Barbie. Wir wollen wissen, was geht ihr zuerst schauen oder was findet ihr besser. Mhm. Zweite Frage. Bist du für die Legalisierung von Cannabis? Genau, und schreibt uns auf unserem
0: Instagram-Kanal NebelspalterInnen oder auf unserem persönlichen Kanal. Wir wollen zum Beispiel auch wissen, wieso Legalisierung, wie kann das funktionieren? Wir freuen uns auf eure Antworten.
1: Genau, und jetzt äh, haben wir noch eine große Ankündigung für nächste Woche, weil ich bin in den Ferien bin. Mhm. Ich lache mich. Ich genau. Und ich glaube, wir jetzt einfach mal etwas abspielen und vielleicht erwartet ihr Ja, macht Druck.
0: Die Bachelorette. Ab Montag, 16. April, 20.15 auf 3+.
1: Richtig. Gummy wird Bachelorette. 2024. Nein. <lacht> Nein, ich bin nicht da und aus Ersatz für mich kommt Adela Smejic. Sie war Bachelorette 2018. Und ich muss hier gestern, ich habe die Staffel von A bis Z geschaut. Ich finde sie so cool. und Ich bin chli versüchtig, dass du mit ihr kannst reden kannst. Ja,
0: sie ist wirklich vielleicht mal ein anderer Gast, den wir da haben bei Nebelspalterinnen haben. Und macht euch keine Sorgen, also ein Nebelspalter wird nicht 3+, plus, sondern, und das ist spannend daran, wir wollen wissen, wo Adela Smajic politisch steht und sie hat eingewilligt, mit mir über das zu reden.
1: Also unbedingt einschalten, wenn es nächste Woche wieder heisst «Nebelspalterinnen». Wir sehen jeden Freitag ab 6 Uhr am Morgen online. Ihr könnt uns überall abonnieren auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf unserer Webseite. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal bin aber der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote.